1: Escuchas. escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a su reporte semanal de noticias de social media, marketing digital y juegos de video, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía y junto a mí, aparte de un reparto estelar en esta virtual cabina de grabación, tengo a... Ah?
2: Alan 05, ¿cómo están? Yo, yo, personas. Estoy demasiado de, de buen humor ahora eh, porque, por supuesto, todo el podcast que viene es muy, emoción, muy emocionante, eh, a pesar de la lluvia y de no haber dormido. Pero aquí estamos como mesera de Sanborns, jóvenes. ¿Cómo no?
1: <risa> Exactamente. Se necesita más que una semana del infierno, lluvia, <risa> internet lenta para detener este podcast.
2: Exactamente. Igual ya está lloviendo. Ya lo que diga, ya no puede llover peor.
1: Así es de que vámonos. Hey, hold my beer. <risa> Ya, trueno aquí ahorita Exactamente, ok, pues vamos empezando Porque tenemos un programa muy interesante Pero también bastante extenso por delante Vámonos con las noticias rápidas eh, Lo vamos a mencionar Más adelante, pero creo que merece una nota Por sí mismo Que Twitter quería Comprar o estaba metido también En el argüente de TikTok
2: Dicen por ahí, vivimos? hay rumores Dicen, se platica Se menciona, ¿cómo lo ven?
1: O sea, yo no lo podía creer. O sea, yo jur juraba que era una broma cuando lo leí la semana pasada.
2: Yo juré que alguien había, nos había hecho la broma de los inocentes a, de, temprana y, y pues era eso. Pero no, no lo es. No lo es.
1: Ok. Obviamente esa pena... Bueno, fue, es un, como una filtración y no hay nada serio. Ahorita el contendiente número uno sigue siendo Microsoft. Pero el que Twitter haya entrado así como que a la mesa haya soltado su dinero como para entrar a jugar, fue de... O sea, ¿y tu mamá sabe que estás haciendo esto? O sea... ¿Qué onda? De nuevo, poco probable, pero pues en este mundo ya no se sabe. Él les decimos, no es lo más raro que hemos escuchado este año.
2: Digan la verdad, ustedes también tienen Morbo por eso y lo vamos a, a seguir diciendo más adelante. Pero la palabra, la palabra del juego se llama Morbo y ver cómo se puede incendiar todo eso, yo sí si quiero quisiera verlo. Ojalá.
1: Yo también confieso que quiero ver esto para que para que les diga otra cosa. Ahora, por otro lado, también Twitter es una noticia mucho más inocente e inofensiva. Lanzó nuevas opciones para nuestros replies, para las
2: conversaciones. Inocente, porque eso de que uno pueda decir un tweet y que ni que nadie más le conteste de. Bueno, yo hice la broma, no de solo los que tienen Twitter Premium pueden contestar. Eh, jaja, ya estaba muy gastada, pero la verdad es que ya es para todos. Y yo creo que hay gente que no está lista para estas funciones. ¿eh? Eh, sobre todo, ya sabemos de, de qué departamentos o de qué industrias. Eh, eh, me preocupa un poco, un poco ese tema de
1: control de, de los permisos, de quién puede contestar y quién no. Ah, Ah, buena observación, eso por otro lado Tienes tienes toda la razón Pero ah, bueno, la pregunta es Ustedes ya los probaron, para ustedes Tienen sentido, los usarían Es algo que querrían hacer o no eh, En lo particular yo no los he utilizado eh, Entiendo la posible Utilidad para algún tipo de cuenta pero también el riesgo, como que... Exacto, sí. También el riesgo. Creo que hay cuentas, sobre todo públicas, que no deberían poder cuando, usar. Cuando
2: eso. quieres tener una conversación entre cuates y así, y decir solo la gente que esté mencionada en este tweet, igual y dices, órale va, porque luego hay, ahí luego hay este, mucha gente que igual y se mete, y tú dices, ¿y tú qué me saludas? Yo ni te conozco, pero el punto es que hay varias funcionalidades para las cuales puede ser, pero sin duda no es la esencia de Twitter. La esencia de Twitter era, todos vamos a convivir juntos eh, como amigos. Pero pues sabemos que este ya no es el Twitter de hace 10 años, ¿no? Exactamente,
1: tristemente no lo es. Pero bueno, vamos a ver, ya está ahí, como dice Twitter, dándonos cosas que no sabíamos que queríamos y que necesitábamos desde 2009. Al menos, no fue, lo que al menos que no fue
2: el logo, el logo que puedes poner de colores, ¿eh? Sí, bueno, tienes. <risa> okay.
1: en, en otro lado, listos para esta. Es apenas una pruebita, es nada más en un solo país no empiecen a entrar en ansiedad ni se vayan a echar por un pozo. Facebook está probando el formato de video tipo TikTok en Facebook, en la aplicación principal, dentro de la aplicación principal, la azulita, pero nada más en la India. Usted tranquilo.
2: Mm, ok, está bien eh, La India otra vez dando de qué hablar Con, con estas eh, pruebas Que hace eh, Facebook
1: No sé si Están viendo que Reels no les está Funcionando o están viendo que Reels Sí les está funcionando Y que podrían exportarlo A la opción principal Ahora, hay que notar que India es el país Más grande, el primer usuario De Facebook por cantidad de usuarios Y el que ya bloqueó TikTok Sí. Así que si les das una opción dentro del Facebook principal que se parezca a TikTok, pues, ¿quién quita y pega? No?
2: Yo creo que va por ahí, que se están moviendo rápido sabiendo que están en ventaja ahorita, que
1: van ahora sí que solos. Sí, ah, vamos a seguir siguiendo esta nota. Vamos a continuar observando porque no se sorprenda de que el próximo mes amanezcan viendo Reels y viendo TikToks, bueno, videos tipo TikTok en su aplicación principal. Quiero ver la cara de los papás y los tíos. eh. Híjole. Bueno, en fin. Por otro lado, también Facebook no quita el dedo del renglón y ya abrió una nueva sección para ver todo el tema de pagos e e-commerce. Con eso de que Libra no llegó a muy buen fin, o no va a llegar a muy buen fin, pero esa es una de las partes más importantes de la estrategia de Facebook, eh, abrió lo que se conoce como Facebook Financials. ¿Y quién está a cargo? Nada menos ni nada más que el señor David Marcus, el que estaba a cargo de todo el proyecto de Libra. Así que esto, pues creo que va en serio. Eh.
2: La verdad es que, a ver, si lo ponemos así, eh, como dices, creo que no, ya no había otro camino ni otra manera de, de ver esto funcionando. Y pues ese, ese señor, como sea,
1: pues sí le sabe, ¿no? Oh, claro, estuvo trabajando en PayPal. ¿Nada este, más? Nada más, hay más o menos hay idea. Así que el que sea él el que está a cargo de este nuevo equipo, que se llama F2 precisamente, Facebook Financials. Uh -huh. Facebook Pay, por ejemplo, queda dentro de este grupo. Y de nuevo, Facebook sabe que todo el tema de pagos es importante. Libra o no Libra. ¿Cómo libra libra no la
2: Libra. <risas> ok, ya está y bien, péguenme. Está bien, no importa. Te estabas
1: quejando, y te estabas quejando de mi otro chiste. <risa> no, ya Pero no me bueno, voy a quejar de chistes ya. Ok, el punto es que esto sigue adelante. Y Facebook sabe que tiene que entrarle al tema de pagos. Así que a Libra obviamente ya creo que pasó a mejor vida. Si es que eh, algún día tuvo... Bueno, la vez es que sí, hubo un se le veía futuro, pero ya no. Pero ya no. Facebook Pay y todo lo que involucra comercio y pagos sigue vivo con esta iniciativa. Tiene a su cargo una persona que le sabe un rato largo a esta industria. Así que no, no descarte que todo el tema de pagos y de demás, del cual ya tenemos una probada aquí, y espérese al departamento de herramientas, porque vamos a hablar acerca de eso, se expanda y pueda ser cada vez más robusto. Y ya para acabar.
2: Ya para casi acabar. Esta, esta nota Uy. de yo, ¿sabes qué? Yo Ay. vi esto desde el punto de vista de Mark Zuckerberg. Nunca había visto una historia en Instagram del mismísimo líder. Eh, ah. Y estuvo comentando de este tema en la semana. O sea, subió, dedicó como unos tres minutos de su vida para grabar unas stories y para hablar de este tema. Así es de que sí es muy importante, pero al menos quieren, quieren hacernos pensar que sí les importa mucho. Claro,
1: y estamos hablando de el, ¿cómo le llamamos? Es un election hub o, o un sitio, sí. una sección de Facebook en donde va a estar concentrada toda la información para las elecciones en Estados Unidos de eh, dentro de un par de eh, meses. Sí, son semanas, inclusive. Pero es el, el esfuerzo más grande de información sobre las elecciones que se ha hecho en Estados Unidos jamás. Viene información de dónde están las casillas, horarios, eh, quiénes son los candidatos, información acerca de eh, cuál es el procedimiento de voto. Es, es, un, es un esfuerzo de veras grandote. Y, pues, obviamente, Facebook, pues, ¿quién sino para ser el, el, el anfitrión o el el organizador de todo esto.
2: Hay varias notas que dicen, el titular dice eh, esta vez no la vamos a cagar literalmente así traducido del inglés al español, porque saben que eh, bueno, hay muchas cosas que quedaron ahí rezagadas de, la, de las elecciones anteriores Ajá. y esta vez iban a estar, no sé si escrutinio es la palabra, pero en el ojo del huracán para ver exactamente todo lo que se está haciendo, la información que circula y cómo la están tratando porque ahora sí ya la gente no va a permitir eh, intervención ni nada, va a haber transparencia absoluta, y Facebook, les digo, Zuckerberg este, grabó historias en, en, en Instagram para hablar de este tema, debe ser porque realmente, o le dijeron que tenía que serlo, o porque sí les importa
1: o oh, una combinación de las dos pero el punto es que eh, sí, Facebook se está tomando esto muy en serio porque no quiere otro fiasco como el de hace cuatro años, así que se va a tomar, se está tomando muchas molestias para el tema de eh, el, el padrón electoral, de que la gente se registre para votar, que no haya eh, problemas de supresión de votos la publicidad política va a estar sumamente regulada y bajo observación durante semanas previas y durante las elecciones, así que pues bueno, okay, vamos a ver si esto les... ¿Sirve de algo? Espero que sí, porque ya otra controversia, otro drama que tuvimos que ya estuvo bueno. Así es. Y bueno, ya para cerrar esta
2: sección de las rápidas, una nota, una mención de algo que para mí y muchos estamos comentando en Twitter y en la industria es que... Fortnite, no la empresa para la que trabajo, sino el videojuego, esta plataforma de videojuegos, le declaró la guerra a Apple y, y bueno, muchos dicen que es un stunt que ya estaba planificado, pero la realidad es que se le puso bravo. O sea, primero vamos a decir qué pasó. Fortnite dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi cobro directamente en la plataforma y me voy a saltar el 30% del fee que, que cobra Apple en la App Store. Apple dijo, ¿ah, sí? Pues te sacamos de la tienda de aplicaciones. ¿Cómo ves, hijo? ¿Cómo ves? A ver, a ver dónde, te, A ver en dónde te van a descargar ahora y entonces Fortnite decidió trolear a Apple, que es algo que de nuevo, ya esta es la semana de desafíos decidió trolearlos con este famoso, icónico eh, eh, comercial que saca Apple cuando lanza la campaña de Think Different con, con ya saben, esta parte que es or orwelliana, ¿no? Donde salen aventando algo a la pantalla y se rompe y, y justamente está la manzana en la pantalla eh, con un gusano no sé, es un troleo muy fino, la gente la verdad no cree, ¿no? y, y mucha gente así de, de líderes y de todos eh, partes y de todos eh, rangos y roles, está comentando esto y a mí sí me gustó la verdad que Fortnite se le ponga al tiro y si es planeado o no me gusta ver estas cosas, me gusta es el hashtag es Free Fortnite es justo de 1984 perdón, antes de, de Think Different claramente no, no yo todavía no existía en ese momento, entonces eh, me gusta mucho, la verdad es que eh, esa, esa forma de desafiar, muchos atreven a decir que Fortnite va incluso a ser más grande que, que Apple vamos a verlo, los, lo que sí es que los dos son monstruos y, y, y también Google, eso también es importante, Google también lo sacó de su tienda porque el movimiento fue igual para Apple y para Google. Entonces estamos viendo qué va a pasar, no sabemos qué, qué, en qué va a acabar este este
1: rollo, pero está muy interesante la historia. Y el timing no podría ser mejor. El timing argumento porque su argumentación es un tema de antimonopolio. Sí. Y se acuerdan que platicamos hace dos semanas. Exacto. Si Fortnite logra probar su caso y tiene muchos elementos para hacerlo, porque lo que están haciendo, admitidamente sí podría caer claramente en un tema de monopolio mucho más tradicional que los legisladores entienden. Pues sí se las puede aplicar a los 12 ¿eh? Sí, sí, no van a ser muchos amigos en Apple ni en Google, pero no, sí hay una buena probabilidad de que se salga con lo suyo.
2: Y sabemos que el tema del, del gaming está creciendo como la espuma y vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ver, uh -huh. está, está interesante, ahí les estaremos reportando. ¡Listo! Vámonos a el siguiente bloque de cosas, ya no de entre meses, ya un poquito de... ¿Cómo le gustan? Que las alitas, que algo que quieran comer un poquito con más carne, ¿no? Exactamente.
1: Y después de las noticias rápidas, curiosamente esta fue probablemente la sección más trida o la que más problemas dio para elegir noticias. No, vale, fue rápidas.
2: la sección de paren todo, ¿no? De, ¿Sí? de dejen dejen las cosas porque esto salió literalmente eh, uh -huh. ahorita mientras estábamos eh, viendo las notas sale esta nota qué bueno que fue antes de grabar porque se las podemos decir acá es exclusiva de Social FM la escuchó antes aquí.
1: Exactamente. Facebook anunció que ya se pueden utilizar, ya se pueden hacer eventos online pagados. Tú como creador ya puedes cobrar porque la gente participe en tus eventos. Pues como comprar boletos. Eventbrite va a pasar un muy mal fin de semana, pero dentro de Facebook ya puedes armar tu evento, decir es un evento online, exclusivamente, eso aplica solamente para online, y ya puedes decir inclusive cuánto quieres cobrar. Te da... No, tú no puedes establecer del todo el precio. Te da una serie de opciones bastante... Ah, variedas, ¿no? O ejemplo. sea, ¿sí,
2: sí tienes que escoger de ya cosas predeterminadas.
1: Sí, es así como un dólar, dos dólares, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Pero vamos, la verdad es que está... Ok, están estandarizados. Bastante estándar. Sí, bastante Bien. estándar. Bien. Y... Y lo que es más importante, esto aplica a México.
2: Pensé que ibas a decir, Yo, esto aplica a Social FM a partir de nada, no es cierto, ¿cómo <risa> crees?
1: ¿Eh? No nos den ni idea, <risa> no nos ni
2: idea. No Pero
1: el punto es que esto ya aplica en México. Yo ya me metí a la configuración, de hecho ya di de al di territorio Digital, ¿para qué me Y puedes meter los datos bancarios para que tengan transferencias desde Estados Unidos. Vas a necesitar el famoso código SWIFT. Así que todo el mundo ahorita a googlear Swift, código Swift y a buscar el que les corresponde, para que Facebook te pueda transferir directo tu tarjeta de crédito. No te van a cobrar comisión ahorita. Flash news. Ya me, así
2: supuesto, que aprovechen ahorita que Facebook, que no te cobre comisión,
1: órale, o sea. Sí, sí, es sí, de eso no se va a haber sí, sí. Y la otra es que también tienes la opción de PayPal, por, para evitarte broncas. Siempre efectiva complicado. opción de PayPal. Siempre confiable PayPal, ahí está. Así que aquí sí ya estamos hablando de lana, ¿ok? Aquí sí ya estamos hablando de, de dinero de veras, y eso está muy importante. Clases, conferencias, lo que tú quieras. Ya vas a poder hacer el evento en Facebook, un evento normal, con la opción de eh, entrada cobrada. La gente ya va a poder pagarte en Facebook y vas a poder recibir tu lana, ¿ok? Facebook te la va a transferir tal cual. La verdad es que para muchos de nosotros... Fue la mejor noticia de las.
2: Me consta que sí lo transfieran porque yo una vez, y aquí les va a dar aquí un, un poquito un retortijón. Una vez gané en confetti y sí me lo Uy. transfirieron, amigos. Gané como 100 dólares. Oigan, no, no ¿quién, nadie me regala
1: eso. Por fin le saqué no, no. algo a Facebook. Oye, sí, no, no, que no se diga que nada más perdiste perdiste dinero con ellos. No, no, no. Y
2: que sí, y que sí me eché esas, esas ediciones que eran bastante.
1: Vamos Alá. a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, yo fui testigo de dos o tres de esas. Ser... Oh, no, no. Muy mal, muy mal. Sí, lo que dice Raquel ahorita, que nos está acompañando, los que dan clases de yoga, de hecho, el ejemplo que dan es precisamente para ese tipo de cosas. Clases de yoga... Facebook Lives de preguntas y respuestas. Que, su, que physical, su cocina para que aprendan cosas.
2: a cocinar. No, bueno, oigan, hay, hay, las opciones son múltiples. Ah, es más, los retamos a que para la próxima semana, si ya los aceptan, saquen un dólar de esto, un dólar, su primer dólar a través de Facebook Online Events ¿Sí? y, y que nos digan, mira, aquí está mi, mi super
1: billete con George Washington. Ya se los presumo. Sí, 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 vamos. Está muy padre. La verdad es que está muy muy interesante. Me, me sorprendió totalmente porque esto no estaba anunciado. Bueno, se había comentado, pero no se había hecho. Y el único problema que le veo es que esto no está, no está integrado del todo con toda la parte de e-commerce. Esto funciona dentro de la página. No está dentro del el Commerce Manager. Así que eh, ese es mi, como mi único semicomentario. Pero toda la infraestructura ya está ahí para recibir la lana. Así, datos de transferencia... Dime dónde te deposito, échale a tu PayPal y órale. Así que yo espero poder probarlo ya a partir de la próxima semana. Se estarán enterando rápidamente, pero ya está disponible. Todos los negocios en México, que si quieran utilizarlo, órale. Ah, sí, acuérdense, busquen el código SWIFT de su banco, porque sin eso no la van a hacer. Si no saben qué es, googleen ahorita.
2: No es Taylor ahorita. Swift, es el código con el que van a recibir el
1: pago. No se confundan. Me preguntaba cuánto tiempo iba a, a escuchar ese chiste. Gracias, gracias por hacerlo.
2: Listo. ¿Cómo se llama? Las, eh, los, los
1: redobles, no? Sí, exactamente. Y en otras noticias, con todo lo de TikTok, digo, no es que le deseemos el mal ni que le sepamos algo, pero espérense a las siguientes secciones. Hay un contendiente, hay como un, como un competidor de... TikTok que ya mencionamos ayer de manera pasajera, pero que igual y vale la pena hacer un poquito de tarea y me refiero a Thriller. Sí, no, no 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 es como lo de Michael Jackson, es así, thriller. No, sabes que no pude dejar de escuchar esa, sí, que esa también, tomada aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, no, yo por supuesto, yo casi casi empiezo con este, pero el DigiDay sacó un artículo muy interesante donde te explica así, tal cual, WTF, what the es esto, ¿de qué va? Thriller for dummies. Thriller for dummies. Y no vaya a ser que algún jefe o algún cliente haya estado escuchando también el podcast y eh, les pregunte: Oye, ¿y qué vamos a hacer en thriller? ¿O qué opinas de thriller? Epifanio, ¿es?
2: ¿por eh. qué no tenemos
1: perfil en thriller? ¿Por
2: qué no somos famosos? ¿Por qué no tenemos virales ahí? Vas, ya vas tarde, ya vas Ajá. tarde.
1: Despedido sí. en una semana si no consigues un millón de followers en thriller. Exactamente. Pues para que eso no les pase. Aquí está toda la información de qué va, cuáles son las diferencias con eh, TikTok. El tema de la música es una de las distinciones más importantes. Vamos, todo lo que se necesita, para, como hemos dicho siempre, para poder apantallar jefes y clientes en las juntas de los lunes. Así que ahí está. No, luego nos lo agradecen, pero léanlo primero. Esto está de locos. ¿En qué mundo vivimos? Allí? No sé si quiero quedarme a vivir en este mundo ya, la neta. Por otro lado... Eso por un lado. Por otro, es la cosa más audaz. Snapchat Totalmente. no deja de sorprender.
2: Total. No, no, es, es de verdad. Hemos visto cosas audaces esta semana. La verdad es que mucha, muchas empresas han retado a esos eh, conglomerados, ese status quo. no. Este, Me parece que sí, es cuando dices no, no tienen algo bajo la manga y sí,
1: sí lo tienen. Snapchat ahora está diseñando lentes o a sea, las... Esos filtros, lenses, llámalos como quiera, específicamente para usarse en los challenges de TikTok de
2: baile. Ah, pues sí, oye, así como Apple usa las pantallas de Samsung, oye, de algún lado, si son buenos, tenemos que usar de, de ese lado. Todos saben que los filtros de Snapchat son de los más premium que tenemos ¿Sí? el día de
1: hoy. Sí, sí, sí. No, no era de ese de cadenas sentido?
2: horrendo que hicieron que nunca vamos a, a olvidar. No,
1: pero está interesante en ese sentido cómo se está colocando Snapchat como el motor de creación creación que luego exportas y utilizas en otro montón de, de plataformas. La verdad es que no me parece malo. Al contrario, no, hasta diría yo. Está,
2: está cumpliendo bien. su propósito. O sea, Snapchat ¿Sí? ya se declara como una empresa de VR, AR. Y esto es lo que está haciendo. Si se va a dedicar a hacer una cosa, si lo que tiene que hacer son tortillas, que haga las mejores tortillas
1: digitales, carajo. Claro, haces, haces los videos ahí y los montas, en, los usas en las otras plataformas. Todos Pero, ganan. La, la gente gana, usa Snapchat,
2: descarga sus filtros, están en TikTok, TikTok gana y así le dan su merecido a Instagram.
1: Exacto. Así que, de nuevo, cuando lo leí fue de, a ver, a ver, a ver, leí bien, pero a la hora de que ya profundices en la nota, la verdad es que suena como algo audaz, por un lado, y hasta razonable, por otro. Así que, la neta, aplausos a su Snapchat bien, bien, bien bajado el balón. Bien, bien. no puedo más que aplaudirte. en el departamento de exes tóxicos que regresan de entre los muertos, dio esta noticia y si has estado el suficiente tiempo en este negocio, la neta es que si volteas a ver a Twitter y le dices, ¿es en serio Twitter? ¿De veras? ¿Otra vez? ¿No has entendido nada? Porque esta semana finalmente ya se liberó, se lanzó el nuevo API de Twitter para que los desarrolladores empiecen a construir aplicaciones sobre él para explotar toda la información que hay. Ahora, esto suena muy inofensivo. ¿no? Así como que, ah, pues, ok.
2: API, Twitter nunca
1: es inofensivo. Exacto, porque para los que estuvimos en Twitter por ahí desde 2009, se acordarán de la cantidad de aplicaciones de terceros que había. Hubo un montón. De hecho, el ese es el mercado negro. El mercado. O sea, sí, exactamente. Sí. Mercado legal, ilegal y gris además, porque había de todo. Pero el gran éxito de Twitter es que como tenía un API abierto, todo el mundo podía construir cosas y eso lo, le ayudó muchísimo a crecer. Fue su gran, uno de sus grandes éxitos al inicio, pero por ahí en 2012 dijo no, ¿saben que Ya no. Y le cerró la llave al API, pero le, la, se la cerró en serio. Sí. Al grado de que compañías que habían construido todo su negocio basado en el acceso al API, hicieron aplicaciones muy padres, a la quiebra a la quiebra, o sea Twitter se llevó entre las patas a un cacho pues, considerable de, de, y, de, y, de la industria, y que hay que decirlo que muchas veces eran aún mejor que Twitter, de hecho, ahí les va, eso a lo mejor no se acuerdan pero la app móvil que usamos ahorita de Twitter era de un tercero, exacto se la compraron, sí se la compraron porque Twitter, la aplicación móvil tal cual que ellos tenían. Estaba que era, una
2: para, para, estaba, era un bodrio, era para,
1: era para la basura, no servía. Sí, era terrible y compraron estos desarrolladores y esto que hoy tenemos, es la, el fundamento de la aplicación móvil. Pero como ese hay muchas otras cosas. Hubo un montón de aplicaciones que eran buenísimas, pero de veras buenas. Y Twitter así traicionó a los, a los desarrolladores les dijo, ¿sabes qué? Ya no ya no me interesa, sacar tus cosas de la casa. Oye, pero espérame, o sea, yo ya había rentado ese. No, sí, me va. Pero,
2: pero déjame, pero no he conseguido otro, no me importa, largo de aquí.
1: Largo de aquí y lo sacó a todos. Y ahorita, años después, dice, no sabes qué. Esto regresa que regresa arrastrándose
2: largo. por la puerta para decir, por favor, ¿se acuerdan sí, que lo saqué? Ya bueno, a... ya, ya, ya lo pensé y saben que
1: sí. siempre sí quiero que se queden. Sí, sabes que ya fui a terapia, ya fue a rehabilitación, ya no soy el mismo de antes he cambiado. Ajá. Vamos a hablar de eso de, es?
2: de lo de terapia más adelante. ¿eh? Sí, claro, por supuesto.
1: Pero ¿cuántos desarrolladores querrían aventarse el riesgo de que se las vuelva a hacer? Honestamente, yo lo pensaría no dos, tres veces antes de entrarle a esto. Por muy interesante y por muy bonito que esto pueda estar. Porque Twitter tiene un amargo historial de dejar colgados a los desarrolladores. Así que si esto no le funciona, no tiene a nadie a quien culpar más que a ellos. Por lo pronto, ya sabe ¿Quieres, es, es, ¿Cómo? Diría Clint Feeling Lucky Punk, entrale Y ahí tú sabes
2: Yo no, yo no le entro, yo así como meme Como meme de ese empresario, no sé ni quién es Pero de, estoy estoy fuera
1: Ajá, exactamente Pues pasamos a la bonita sección Ahora a la favorita de todo el público De niños y adultos Comerciales Descarados
2: Ya sabía, <risa> ya sabía el comercial descarado de esta semana es patrocinado por Grupo Kirkland, que trae un mensaje muy importante para todos ustedes. La pizza de Costco es amor. Es paz, es estabilidad, es algo tan delicioso que el universo no estaba preparado para ello. Los mismísimos dioses del Olimpo la prepararon, la bajaron a la Tierra y la hicieron disponible para todos nosotros. Así es de que cada vez que escuchen el comercial descarado de Social FM, recuerden que la pizza de Costco es la mejor y es el patrocinador oficial de lo que van a escuchar
1: a continuación. Bueno, tenemos este martes 18. Una conferencia de e-commerce que vamos a dar Carla, Corrubias Rubias y yo, vamos a hablar acerca de si es posible tener éxito en un e-commerce si no tienes experiencia, que es el caso de muchos negocios. Sobre todo ahorita con lo que acabamos de mencionar de los eventos online, pues abren otras posibilidades. Se puede tener éxito o no, que hay que saber que no. Plataformas, ¿qué conviene más? Amazon o una tienda online. Todo eso lo vamos a platicar con sesión de preguntas y respuestas. Es gratuito, nada más piden el enlace y con mucho gusto, Ahí están en la conferencia. Esta semana también, curso de pixel, pixel de conversión de Facebook. La conferencia es el martes, miércoles y jueves, está el curso de pixel. Ustedes saben que probablemente, si quieren hacer e-commerce, no tienen opción. E-commerce, sin pixel de conversión, es imposible. Así que también le una, dé una vueltecita, va a estar muy útil. Y la siguiente semana, curso intermedio, que es el complemento del pixel. Combo ganador, ¿okay? pixel y cursos intermedios. Esta semana Pixel, la siguiente Internet. Así que informes en el Ortitobot de Orditorínco Digital. En Instagram y en Twitter también. ¿Tú, ¿tú tienes algún comercial de descarado, Alan?
2: Hijo, no. La verdad es que ya, ya, ya me descaré yo mismo con tantas cosas. Este actualmente, así es de que nada más les quiero, les quiero dar la bienvenida y gracias a los que están en el, en el Digital Fitness número 2. Este empezamos apenas esta semana y la verdad es que esto, ahora sí que por salud mental es mi último taller conjunto que daré este año de, de conjunto. Eh, por supuesto que de las cosas de LinkedIn ya les platicaré después qué módulos se abren, pero eso hasta septiembre, amigos denme chance, denme vacaciones, oigan.
1: Sí, no, el hombre apenas pudo dormir tres horas, no no, no va a llegar a los 35 a este ritmo. No, le no,
2: no ya, ya me cacheté más en dos días que en todo un año.
1: <risa> ok, bueno, pues con esto terminamos esta sección tan linda de los comerciales escarados y pasamos a las noticias ya más de eh, sustancia, más de fondo. Así que no se vaya si es que tenía eso en mente. pues estamos ahora ya en las noticias con un poquito más de sustancia, de carne y, 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 y creo que fue una frase desafortunada la que acabo de decir, sobre todo por la noticia que viene. Híjole, este, mano, perdón, hijo. Perdón, no, no fue con esa intención, de veras, no fue con esa intención. Pues resulta ser que Cardi B, conocida artista estadounidense, anunció que va a entrar o que va a abrir su cuenta de OnlyFans. Y antes de que todos los pervertidos que nos acompañan empiecen a sonreír y a abrir la pestaña correspondiente en su navegador en modo incógnito. No, no es para eso, puercos, no es para eso. De hecho, esto abre una discusión muy interesante respecto precisamente al futuro de plataformas como OnlyFans. OnlyFans, la verdad es que ha probado ser una plataforma muy versátil, le podemos llamar, o bastante eh, funcional para poder vender contenido en internet, que tradicionalmente hasta este punto haya sido contenido para adultos, pues es hasta cierto punto irrelevante, ¿no? O vamos a, vamos a pretender que es irrelevante, pero el hecho de que una artista como ella abra una cuenta ahí para poder vender ma su material de manera independiente, de cosas que no estarían disponibles en otros lugares, pues la verdad es que como que te da idea de que a lo mejor esto tiene más futuro del que, del que creemos, ¿no?
2: ¿Suscripción 4.99? Pues que voy a recibir un artículo de Avinash firmado
1: también. Bueno, bueno, que son 100 pesos, ¿no? Sí. Ahora, hay, hay de, depende, yo, de, A ese, me han contado que el problema con OnlyFans <risa> precisamente es ese, que tú puedes pagar una suscripción mensual y lo que recibes puede variar mucho. Pueden ser algo que valga la pena o algo que no. Y el precio no necesariamente es un indicador de eso. Eh, probablemente, B vaya a abrir su cuenta, digamos, con un precio muy bajo, pero que mucho otro contenido a lo mejor tenga otro precio, se tenga que comprar por aparte, no sé. Pero el, el punto es que bien podría ser que en un futuro no tan lejano, quizá no OnlyFans, pero una plataforma muy similar pueda servir para empezar a distribuir contenido... De otro tipo profesional o educativo, informativo, etcétera, etcétera. También para pequeños productores, para pequeños creadores. Así que la noticia no es tanto que Cardi B se, se una a OnlyFans, sino que esto puede significar como que un paso, no voy a decir adelante, pero un paso en una evolución paralela de esta plataforma que ha tenido mucho éxito, queramos o no.
2: Un Patreon, eh,
1: como es? ¿No suitable for work? Ándale. Exactamente, exactamente, pero qué pasaría si de, pre de repente se volviera suitable for work o inclusive mm -hmm. necessary for work? nada mal Ey,
2: pero, digo no debo debo conceder yo la verdad nunca había entrado a, a este portal aunque no lo crean no lo, la verdad es que razón, no te creo no está mal eh, no está mal o sea todo, todo esto este modelo lo estábamos hablando el modelo de capas de contenidos eh, uh -huh. y si quiere y si quiere sacarle ahí un poquito más a la quincena pues no está mal la verdad
1: no 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 hay, hay muchas razones por las que la ha funcionado como una plataforma muy viable independientemente insisto de, de la naturaleza del material la plataforma en sí la verdad es que funciona Así que pues no se sorprenda si el año que viene eh, abre usted también su cuenta de OnlyFans, pero no para lo que usted está creyendo, no para lo que normalmente se hace, sino para vender cursos, clases, consultoría o algo que se le pueda llamar así. Por otro lado, ay Dios, TikTok, o sea, ni cómo ayudarte. Dance. Ni cómo ayudarte. Están, bien, están viendo y no ven, diría nuestro querido Carlos Solares. Están viendo y no ven. Encontraron que ByteDance, eh, que es la compañía dueña de TikTok, eh, estuvo censurando contenido anti-China en Indonesia, a través de una aplicación de la cual son dueños, hasta mediados de este año. Neta ByteDance.
2: Y Quería salirse con la suya, sí, ¿verdad? Quería pasar así de, voy a poner esto abajo del tapete y espero que nadie se dé cuenta.
1: Y se dieron cuenta. Aparte, el, el, el nombre de la aplicación está, está muy cotorro, la verdad. No sé si en, en Indonesia signifique así como honor familiar y este, columna columna de la sociedad, pero se llama Vaca Verita. Ah, caray, Vaca es verdad. La sos sí. con P grande y se sí. llama, para abreviar, va
2: no, no vamos yeah. a cuestionarlo, ¿eh? luego hay muchos videos que la gente se pone creativa y hace con hombres eh, por allá, por ese, por ese lado del, del planeta y empieza a cantar can, como a ponerles canciones en español. Igual Ajá. y puede ser algo sagrado o algo no, pero lo que pero no putin... es sagrado es que TikTok esté haciendo este tipo de cosas y además que lo agarren con las manos en la masa.
1: ¿Ya dijo algo TikTok al respecto o no? Sí, pero no, bueno, Byte Dance, de hecho. Bueno, es... exacto, Byte Dance, su papá. Exactamente, su papá. Así como Facebook es papá de Instagram, Byte Dance es papá de TikTok. Estuvieron censurando cosas acerca de la protesta de Tiananmen y las protestas en Hong Kong. O sea, casi nada. Y ya dijeron, no, 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 ya ya no lo vamos a hacer. Ya esas, esos lineamientos ya fueron descontinuados y ya no vamos a hacer eso. Ok, pero sí está como bastante chafa. No ayuda nada el caso de TikTok el que su compañía madre esté haciendo ese tipo de cosas. Y más aún se encontró que TikTok estuvo rastreando las direcciones MAC, las direcciones este, individuales de los usuarios de Android hasta básicamente el año pasado, ¿ya? finales del año pasado. Ay, TikTok.
2: Eso sí se lo ganó esta vez Ese sí le quitó el puesto a, a Twitter esta vez y, sí. y, y hay TikTok y ya hay Twitter Que quiere a TikTok Entonces ya, ya llegaremos a eso Pero eh, híjole, o sea, cálmense Ya esténse los dos, ¿no? Sí,
1: o sea, están viendo que lo único que están buscando Son pretextos eh, La administración de Trump para Sacarlos de la jugada y ustedes se los dan Así no se puede, así nomás no se puede Está muy mal eso, la verdad a ver, si esto no le da más munición para el caso que tiene que resolverse, ya no tarda. Bueno, tarda es un decir, no. Pero en septiembre eso tiene que quedar resuelto. Y esto, honestamente, no creo que le ayude mucho a la gente de TikTok. No. En otras noticias, Facebook publicó la segunda parte, ¿ja? la, la segundo update, digamos, del de reporte global de pequeños negocios, de pymes y la verdad es que a pesar de que las circunstancias todavía están medio horrendas, las cosas se van estabilizando, no mejorando, pero estabilizando. Y las métricas que están utilizando sí son medio despiadadas, pero dan idea de que las circunstancias van cambiando. Porque la estadística, la primera estadística que nos echaron fue que hay menos negocios cerrando ahora en, esta, en México, bueno, en Latinoamérica... En la primera vuelta del reporte, 38% de los negocios estaban cerrando. Ahora solo son 27. En Europa, 21% habían cerrado. Ahora solo 11, la mitad. Ahí es donde más se nota del cambio. En Estados Unidos, 24%. Antes, ahora 15. En Asia del Sur, 46% y ahora 28. Es decir, esto va empezando. Los negocios chiquitos, sobre todo, están empezando a volver a abrir. Están empezando a funcionar de nuevo y eso la verdad es que es buena
2: en honestamente caso. que lo decíamos desde hace otras ediciones que el tema de Yelp, te acuerdas cuando anunciaban ah. también esa gráfica de los negocios que habían cerrado eh, por región? Eh, es si sí es algo muy crudo, pero honestamente lo como lo decíamos en un universo paralelo, eh, la realidad es que mientras no haya un descenso, mientras no, si mientras esto se vea estable y se vea un poquito esa subida para agarrar vuelo, estamos estamos viendo una señal. Eso no quiere decir que salgan los viernes y, y, y vayan a sus parrillas, y, y, se, y se pongan en la calle sin cubrebocas, ¿verdad? Pero eh, sí quiere decir no. que vamos en, en el camino correcto.
1: Ahora, otra cosa importante. Esto es una, una mejora marginal, pero significativa, que en el primer anuncio, en el primer reporte, 57% de los pymes que todavía seguían operando reportaban menores ventas, ¿ok? Ahora ya, eh, perdón, en el primero fue 62%, Ahora fueron 57, fue una mejora del 5%, pero es mejora. Es decir, hay, hay más negocios que están reportando que le está yendo un poquito mejor. Obviamente está también horrendo, cosa 57% y ciento no es algo trivial, pero descendió con respecto al último reporte. Pues bueno,
2: ya es ganancia, es, es, es bueno y los reportes eh, los vamos a tener ahí también, eh, están interesantes, están cortos, están eh, breves, eh, si quieren sí. los podemos, ahí los, los podemos
1: tener. Exacto, es un buen reporte, la verdad es que son pocas hojas, está muy, está, son 12 slides nada más, pero la, inform la información que tiene es global, eso es importante, no es nada más concentrado en Estados Unidos, habla de todas las regiones y te da pues una foto de qué es lo que está pasando, así que la verdad es que sí, sí lo recomendamos. Para que le pueda echar un ojito a todo esto y vea qué es lo que está pasando. Súper. Ahora ads. No, a ver, cuidado con esto porque es clar, está yo, medio clic, reitero esto, ¿no? Como que sí, mucha está gente, poquito,
2: mucha ajá. gente le estuvo haciendo ahí mucho ruido, eh, puede confundir de primera instancia y hay que entender Totalmente. en qué momento y en qué detalle esto
1: impacta. Totalmente. Porque. A mí me dio también medio microinfarto cuando leí la noticia, <risa> pero ya después me tranquilicé. Ahí les va. Facebook está simplificando sus categorías de segmentación. Dejen nada más que dijera eso. Está simplificando, está recortando las opciones que tenemos para segmentar.
2: ¿Que qué? ¿Van a cancelar las categorías de intereses? ¿Ahora cómo voy a segmentar, carajo?
1: Ah, sí, eso fue lo que muchos pensamos. ¡Ah! todos no vamos a morir. No, no va por ahí. Lo único que sí se va a eh, descontinuar porque si sí hay, hay cosas que se van a descontinuar eso es mucho. pero uno son solamente aquellas opciones que una de dos o son muy redundantes o eran demasiado específicas para ser útiles o de plano no se usaban, así que en principio, esto no debería afectarnos a la mayoría de los anunciantes. Y la otra cosa que es importante es que eso está muy enfocado también para Estados Unidos. Se quitaron, por ejemplo, algunos temas de afinidad multicultural, varias de esas cosas que realmente nada más aplicaban para Estados Unidos. No, no tenían mucho sentido fuera de, fuera de ese país. Así que no se espante, no hay un cambio sustancial, no hay alguna modificación que haya realmente de la cual preocuparse, pero pues si sí, uno ve eso y la verdad es que le sí, da cosa. O sea, que
2: cosas que igual ya no ni siquiera conocían o teníamos acceso porque pertenecían Ajá. a otro país, eh, se van a desaparecer. Que asuste, por supuesto que asusta, porque cuando uno lee este tipo de notas, sí, sí, como dijiste, el microinfarto, pero nada más cu hay cuestión de leer el párrafo correcto para
1: decir todo está bien. No, no va a pasar nada. Sí, exactamente. Al, créanme que para el 90 y, y, y me voy a ver muy, muy eh, aventado. Para un 95% de la gente que utilizamos esto aquí en México, al menos, no debería haber el menor cambio. Es más, ni siquiera lo notarías. Si no se los decimos ahorita, ni cuentas iban a dar. Exacto. Así que no se espante. No es necesario que entre en ansiedad ni que se tome su medicina para la angina de pecho ni nada por el estilo. O sea, todo bien, pero es importante que lo sepan. Digo, Nada más para que no me los vayan a intentar sorprender, que casi no pasa. Chamaquear. Chamaquear. No, joven,
2: que no pudimos correr la campaña porque ya nos quitaron todas las... Eh, pues esas cosas con las que
1: segmentábamos, ¿verdad? Entonces ya no se puede. Exacto. Así que nada más, tranquilos, no pasa nada de eso. ¡Y listo! Con esto cerramos este bloque y quedamos listos para irnos a las notas de fondo. Y en las noticias de fondo, pues... TikTok, una vez más, sigue dándonos de qué hablar. Y la telenovela se pone peor porque, primero que nada, surgió un nuevo pretendiente uh, en, en, en todo esto, en este matrimonio hecho en el infierno. Salió un nuevo pretendiente de la nada y ahorita vamos a hablar de eso. Pero de entrada, TikTok está pensando en hacerse la cansada, muy cansada, al señor Trump porque se anunció que se espera que levante una demanda federal en contra de eh, las acciones que está tomando el presidente eh, por considerarlas anticonstitucionales. Así que TikTok ataca de nuevo. ¿Qué tal?
2: Vaya novela, ¿eh? Yo la verdad es que sí he estado con palomitas toda la semana comiendo, viendo cómo esto se está desarrollando porque, uh -huh. hijo, o sea, cuando uno pensaba que TikTok ya estaba casi, casi perdido, uh -huh. acorralado en un callejón, sin salida y, sal, y sacan esta baraja, ¿no? Y pues dices está está interesante cómo, cómo se está desarrollando todo eh, fue una semana que tuvo muchos rumores lo dijimos, lo estábamos platicando al inicio antes de empezar el podcast, titulares rojos para TikTok toda la semana vaya, necesitaba como un respiro es como, estás en el slam, toss, te están empujando y te están apachurrando y ya como que brincas y agarras un poco de
1: aire, ¿no? Vas en la combi y de pronto pasas un y por lo menos a venderse ya sentado.
2: Exacto, sí exacto.
1: Pero bueno, el, el punto es que todavía falta ver qué es lo que pasa a esto hay, hay precedentes legales o sea, no, TikTok no está haciendo esto nada más a lo loco, sí hay fundamentos legales para poder rebatir todo esto y tal parece que TikTok sí se quiere aventar ese round de a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Y por otro lado, y esta no la veía yo venir cuando lo vi, fue el domingo el domingo hace una semana, eso yo no lo veía venir que Twitter también quiere entrarle a ver si, el, si compra TikTok. Y dije, ay, en la...
2: Nadie lo veía venir. La verdad es que creo que todos los que están escuchando ahorita el podcast en vivo están muy sorprendidos. Las caras que pusieron es como, a ver, ¿cómo? ¿Twitter? ¿Pero Twitter? ¿Por qué, no? Si Twitter fue el que, el que destruyó Vine y el que hizo todo. Exactamente. No, eso o sea, que, como... Que... Como que tuvo, tuvo ese cargo de conciencia de ay, no, pues es que fíjate que sí estaba padre y esto puede ser la forma de recuperarlo y de que la gente nos quiera otra vez. Algunos, algunos, este hay que decirlo, algunos especialistas en la industria de Estados Unidos sí estaban viendo esto con ojos de me gustaría verlo. No, yo honestamente, Ajá. yo, yo, honestamente veo esto como dos trenes de, que están listos para descarrilarse una vez que choquen. Eh, no, no creo que sería algo tan caótico y desastroso, pero sí no lo imagino, o sea, es algo, es algo, es algo. Muy en mi cabeza no lo está procesando, junto todavía.
1: No, además, yo honestamente, Twitter tiene una pésima, pero una pésima historia de adquisiciones, sí, sí, empezando sí. por Vine, Exacto. empezando por Vine, porque ya si por Twitter eso yo, hubiera, no, yo no hubiera la... hecho las cosas como Dios manda, sí. probablemente TikTok no existiría ahorita, exactamente, porque Vine estaría ahorita en, en otra posición. Oye, debería, deberíamos
2: hacer como un. ¿Qué hubiera pasado si Vine hubiera existido todavía? Y si vale. no sé qué, como hacer todo un, una historia de regresarnos en el tiempo y ver si una decisión hubiera cambiado en la industria, ¿cómo estaríamos hoy? Estaría muy interesante todo lo que hubiera chocado, no chocado, lo que hubiera salido, no
1: no sé. Pero bueno, yo, yo honestamente me sorprendió mucho, pero por otro lado fue de olvídalo Twitter. O sea, es como la persona que va por su quinto divorcio y se quiere volver a casar y dice, no, esta es la buena, ya aprendí y ahora sí, ya no voy a cometer los mismos errores. Dude,
2: really. O sí, sea. primero necesita, primero estar bien este, este, esta, esta persona, ¿no? O sea, necesita ir a terapia, necesita decir, sí, la verdad es que sí tengo problemas, los tengo que reconocer, tengo que aceptar, Ay, mi administración no es la correcta, eh, uh -huh. me, me autorregaño yo y me, me, me quedo ya bien, tranquilo, con limpia, y ya después piensas en comprar algo así, porque está muy complicado que quieran, que quieran tratar con este niño, eh, ahora vamos a poner rebelde, porque está retando a, 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 a su presidente, y, y bueno, yo no, yo la verdad es que... No, no veo, no veo la verdad chispas sucediendo de esa unión, no, no, me da no, curiosidad no. pero está complicado ¿eh? te da morbo, ¿no? eh, morbo eso, eso, llama, eso exactamente
1: eso morbo. se llama morbo sí. ahora, y ahora aparte con lo que ya comentamos hace rato de lo del tema de los desarrolladores que ya la hizo otra vez, quemó a todo el mundo y ahorita vuelve a abrir las puertas de, no es que ya aprendí, ya fui a terapia ya fue rehabilitación, ahora sí ya no les voy a hacer lo mismo, ¿sabes quién le cree? nadie y lo mismo ahorita o sea Además, siendo, siendo honestos, ya prácticos, honestamente Twitter no tiene los bolsillos tan profundos como para andar aventándose un movimiento.
2: Tendría que esto. pedir un préstamo, empeñar su casa y decir, sí, se lo voy a pagar, joven,
1: nada más de, déjame tantito, deme, deme dos años. Sí, la neta es que probablemente sí, pero bueno, se los comentamos nada más como para que ameniz, para amenizar la velada, porque yo cuando lo leí estaba de, como, en nuestra gustada columna, señales del apocalipsis, Twitter... Quiere comprar TikTok, o sea, ya mejor Parecía, mejor bro, me parecía, parecía nota de 28 de diciembre, ¿eh? Sí, la neta es que sí, pues, llevamos dos semanas de notas de, 18 de, de 28 de diciembre y, 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 y es casi para decir, oye, Twitter esto es muy serio, no estés bromeando por el amor de Dios esta gente realmente está en problemas, no, no, no es que es en serio, ¿cómo que es en serio? O sea, como, <risa> sí. como, como, ¿Estás hablando en serio? Sí, 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 estoy hablando en serio ay, bueno, bueno, a ver, ay, bueno. Ay, bueno, bueno, a ver, pásale ver, Pásale pues bueno, hay, hay también otra nota que está interesante respecto a por qué los uh, algunos gobiernos, Estados Unidos, es, le están como sacando la vuelta o están, si no temiéndole, por lo menos ven con ojos suspicaces a TikTok en particular, porque TikTok es en este momento es la plataforma que los jóvenes, 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 muy jóvenes, están utilizando e históricamente es ahí donde se pueden dar algunos cambios. Algunos de los más jóvenes, de los no tan jóvenes, que en su momento lo fueron, se acordarán de Twitter y la famosa primavera árabe, que a Twitter le encanta poner en todas las presentaciones. Pues es que en ese momento Twitter era el TikTok de esos días. Y pasó lo que pasó.
2: Ya, ya, ya me siento obsoleto, así hablando así, ¿eh? Pues es que nos gusta o no, es, es, el tiempo es implacable. Co como dirían la frase, los que chafiar, este, no, no chafió eso, los, los que chafiamos fuimos nosotros. Algo así. Sí.
1: O sea, siempre hay una, siempre hay una aplicación nueva. Los nuevos sí. no somos nosotros. Exacto. Pero bueno, es, está interesante el artículo de The Next Web, porque muchos de los movimientos o de la comunicación que está, se está dando en en, esta, en las generaciones más jóvenes, sobre todo los adultos más jóvenes, se está dando ahí, Ajá, y en adolescentes, y eso usualmente es caldo de cultivo para muchas cosas, por eso los señores ya blancos, grandes, este, ya grandecitos, ya madurones, como que lo ven sospechoso, pero honestamente creo que no cuenta toda la historia, sin embargo es un buen ángulo también a tomar en cuenta
2: totalmente bueno. y de hecho oye nada más dijiste tiktok y chafeando y todo y ya, ya se suenan los rayos aquí como que invocamos algo por esta zona ya que
1: mencionaste el tema sí acá también como que eh, no le busque joven <ríe> bueno no Ajá, le busque exacto. señor no busque. le busque
2: no le han de jugar no le no, no, dando la vuelta eh exacto
1: ahora en el otro tema que también ha sido el, el, la telenovela nuestra de cada día de medios sociales a ver ¿Cuántos de ustedes ya empezaron a hacer Reels? En serio. Yo solo hice uno sin, sin, por sin curiosidad. Vergüenza, sin vergüenza. Ahora
2: sí, no, yo soy, la verdad, sí hice uno. Vi varios de, de bastante pena ajena, la verdad, que gente que empieza a probarlos, yo, yo creo que entro en esa categoría en el que subí, porque literal nada más hice un filtro y lo subí ya, pero híjole, eh, eh, me, me cuesta tanto trabajo como poder ya, como lo nos decía este Jorge Araña no en la semana, parece es que vean todos los botones que ya tiene TikTok, ya digo TikTok este Instagram, ya parece que es un mercado o sea, que tiene aquí la tienda, que tiene el Reels, el IGTV, el otro o sea, ya ya eh, ni el halcón este, milenario tenía tantos botones ya no sé ni qué apretarle.
1: No, que tú ni el tablero del transbordador espacial te acuerdas que parecía, no sé pero bueno, el curioso lo que dice la señorita la canacia es cierto, lo más chistoso de los reels es que la gente sube sus tiktoks sin quitarle la marca de agua Exactamente, o sea, sí. como, te acuerdas como cuando
2: la gente subía a su twitter la foto de el, el QR de snapchat y twitter se enojó y dijo, no jóvenes, no lo suban no lo suban, exacto
1: pues bueno, hay otro artículo que salió en The Verge que me parece interesantísimo porque dice, mira, la verdad es que el problema que tiene Reels no es el formato como tal, no es necesariamente el contenido, lo que, lo que se está haciendo. Lo que hace a TikTok tan diferente es su algoritmo y el hecho de que, y cuando lo dijo me cayó el 20, ah, caray, no, sí, sí es cierto, de que tú entras a TikTok y te quedas en el For You Page y técnicamente no tienes que salir de ahí, simplemente con darle scroll, scroll, estás viendo es cosas que divertidas, etcétera, etcétera. Es, es muy esto? fácil,
2: es entretenimiento en un solo, eh, a un solo clic de distancia, lo abres y ya está algo, ya está algo sí. sucediendo. Ya nada más vas haciendo el scroll y ya entras en ese doom scrolling infinito, no? Pero exacto. TikTok digo TikTok otra vez, ya este eh, reels, Instagram es que es que son iguales, verdad? Eh, Instagram con reels no tiene esa parte, no? Como ah. que entras al feed, luego entra, está como muy, no sé si la palabra correcta es compartimentada, donde entras sí. a una sección, entras a otra, tienes que dar más, tienes que dar más clic. Si no está tan intuitivo, o sea, generarlo, editarlo, subirlo, no me
1: parece Ajá. tan intuitivo. Claro, está fragmentado. La palabra que estamos buscando es fragmentado. Exacto. Pero y Carla también tiene razón. O sea, nada más ves las barbaridades de la gente que sigues, mientras que en TikTok no necesitas seguir a nadie. Simplemente llegas al for you, le empiezas a dar scroll y es la hora de la diversión. Eso sí, es lo que sí. se conoce como la paradoja de la elección que es algo que muchos medios sociales tienen. Twitter inclusive, sobre todo. El hecho de que tienes tantas alternativas, tienes tantas opciones, puedes ver tantas cosas que te congelas. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a Netflix con ganas de ver algo? Estás revisando, no sé, ves más de tres minutos todo lo que tienes que ver, tu lista y lo demás, y acabas yéndote a YouTube porque nunca puedes decidir qué es lo que quieres ver. Totalmente eso es lo que pasa, ¿eh? Y ese es, ese es un
2: tema bastante... O sea, hay que, hay que decirlo. TikTok, la verdad es que el éxito que ha tenido y también que Snapchat lo tuvo en su momento, es que es la simplicidad con la que se podía utilizar, ¿no? Digo, muchos igual entramos la primera vez y dijimos, ¿qué es esto? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se come? Ajá. Pero las generaciones que lo usan más, lo que han encontrado eh, ahí, digamos, favorable es la facilidad. De Llegas, tienes un botón, disparas, grabas, editas, eh, subes
1: listo, no hay más. Claro, ahora, por ejemplo Twitter tuvo este mismo problema, el clásico ¿a quién sigo? Bueno, pero ese se reso, pudo resolver más o menos teniendo en cuenta tus intereses y todo, pero Twitter nunca hizo nada para hacerte sencillo esto, lo eh, que a mucha gente siempre le, no, no le incomodó, pero ciertamente era un obstáculo grande. TikTok no lo tiene TikTok es tú nomás, llegas y ya a, a reírte, a divertirte Sírvete, Reels, compadre Exacto, y Reels tampoco tiene eso, el problema no es el formato el problema es ese único punto en donde tú llegas y ya, él hace el resto. Sí. Reels no tiene eso, eso, es otro, eso está pensado de otra manera que debatiblemente es un error. Exactamente, la experiencia de usuario, como dice la señorita La y que, que nos acompaña, no está ahí, no está construida bajo esos mismos principios. Y ese probablemente es el obstáculo más grande que Reels tenga que resolver, si es que lo llega a intentar, si quiere resolver, para poder tener éxito. Totalmente.
2: Contenido universal, contenido libre para todos. Eso es lo que ha este, definido un poco el éxito de TikTok. Y bueno, eh, aquí también hay, hay otros eh, artículos que hablan mucho de esto, ¿no? De cómo a pesar de que Instagram venga eh, lentamente con, con este despliegue de Reels, no necesariamente va a detener el crecimiento de TikTok. De hecho, no sé si viste esta semana que TikTok ajá. cerró varios, varias alianzas con algunas, ¿Sí? ¿no? Totalmente, ajá. O sea, eh, estaba, eh, sigue en movimiento. A la, la, las marcas que se han acercado a TikTok dicen: No nos importa, te vamos a dar nuestro dinero y aquí está nuestro partnership. Queremos mantenerlo porque ahí
1: seguimos viendo el valor, ¿no? Ahora, que hay, hay, hay este, señales mezcladas porque a nivel de, por ejemplo, de tratos con influencias y todo eso, ok, pero a nivel de comprar publicidad en la plataforma de TikTok, ahí ya no. Hay como que todo el mundo todavía está Sí, uh, espérame tantito. Justo pero estoy eso de acuerdo. lo. Lo comentamos,
2: ¿no? La semana pasada que se les dio frío con eso de que, uy, no, espérate, que esos 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 eh, formatos no me están ahorita dejando nada bueno. Pero Carto. pero si se refiere, por ejemplo, eh, justamente eh, cuando acabó el podcast la semana pasada, hubo un concierto, una experiencia musical de The Weeknd en TikTok. Mm, mira, no, no fue así, wow, así como quizás un Fortnite o como un Minecraft, pero... Están haciendo ese tipo de, de alianzas y me parece que no deben ser nada eh, económicas. Hay gente que sí tiene el dinero y que le sigue apostando a, a este canal, ¿no? Y eso para mí también sigue siendo una señal positiva. Mucho más hasta que no hasta que yo no vea que, como dijeron, que la Kardashian diga ¿Qué es TikTok? ¿Qué, ¿Se acuerdan de eso? Yo ni a ni me acuerdo. Y que empieza a hacer todo el shifting a otra plataforma.
1: Híjole, no, está difícil. Sí, sí, sí. Es, insisto, esta historia todavía está lejos de acabarse. Todavía políticamente, legislativamente, comercialmente, a nivel de adopción de usuarios. A esto todavía le falta. No se separen de sus Audífonos, querida amiga, porque esta historia todavía falta un rato. Y te lo juro, morbosamente, si sí, perversamente dentro de mí, quiero que Twitter haga algo como para decir, ¿sabes qué? Sí, sí, va. Sí, yo lo, yo lo quiero. Híjole. Sí. A ver qué pasa. Por otro lado, ya en las últimas, les dejamos un artículo que está súper interesante. ¿Cuál es al día de hoy la herramienta? Más importante de toda la web. Más importante y que, y que pues, básicamente permitió que la web existiera como la conocemos. Y herramienta no está, de uso común, además. No
2: está hablando de, porque no es herramienta, no está hablando de Pornhub. Si pensaron eso, esa no es la respuesta. No, tampoco. Eh, eh, No. Todavía no, al menos.
1: Todavía no. Por lo, por, obviamente... Me estoy refiriendo a los navegadores. Claro,
2: sin eso porque, no podemos tener acceso a ese contenido.
1: Claro, porque acuérdense, hoy en día nos parece natural hacer todo en el navegador. De hecho, ¿cuántos de nosotros no vivimos? Abrimos el navegador y básicamente no necesitamos abrir otra aplicación durante todo el día. ¿Sabes qué? Yo me
2: acuerdo del Netscape cuando la N se movía. Ya sabes, es Ajá, ese, claro. ese el icono, era, no sé, como quedando muy nostálgico últimamente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues el artículo que les vamos a dejar se llama, el título es precisamente La historia de cómo los navegadores de web nos cambiaron para siempre. Porque la verdad es que, uno, hubo un internet sin navegadores. Eso a algunos nos tocó. Pero una vez que ya surgieron Netscape, Mosaic, toda esa primera generación de navegadores, la evolución que ha habido ha sido tremenda. Al grado, insisto, que hoy en día puedes hacer todo en el navegador. Y cuando digo todo, es todo. Y esa historia que a algunos nos tocó vivir desde la, la, la lucha entre Firefox o Mozilla y Internet Explorer, de cuando Internet. Amiguitos, hubo de un esa... momento en el que Internet Explorer no era una broma, no era un meme. Realmente, de esa sí me acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hubo un momento en el que Internet Explorer era un navegador decente. Y,
2: Significa que no debo salir porque soy población de riesgo. Y sí, no, ya
1: somos de alto riesgo. <risa> Luego, la llegada de Chrome. Por ejemplo, que hubo un momento en el que Chrome fue la cosa más revolucionaria del universo. O sea, realmente marcó una época. Y pues bueno, ¿qué ha pasado desde esos momentos? Está muy padre, no es un artículo cortito como algunos que tocamos en esta sección, pero vale la pena simplemente para poder mirar hacia atrás y ver todo lo que ha pasado desde esos augustos días, esos donde lo, la Atlántida recibía sus noticias en Netscape, el, el 1.0.
2: Qué bonito. Yo me acuerdo que me metí a ver estas sinopsis de películas desde esos navegadores y los imprimía. Decía, necesito internet aquí como algo físico, necesito tenerlo tangible en mis manos.
1: <risa> ¿Qué, qué días aquellos. Sí. Pero bueno, algún día que estén de humor y que tengamos suficiente alcohol enfrente, les platicamos de cuando tenías que navegar por Gopher.
2: Uy, esa, esa sí me necesito servir eh, del alcohol del 80, yo creo. Sí, no, no, no. Los,
1: los chicos no saben ni siquiera, literalmente cómo se escribe <risa> Gopher, pero sí, amiguitos. Hubo, hubo un momento en el que se decidió el futuro de la web y ganaron los navegadores pero esa como diría la nanagoya, que es otro comercial laicos, altavistas que Laico Altavista, nombres ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, imagínense un mundo pre-google así de viejo es eso bueno. ¿qué hacíamos antes de eso? híjole, ya ni me digas bueno, pues lo dejamos para que lo lean ya, ah por cierto oh, no es un comercial descarado por pues si es un aviso parroquial ya tenemos chatbot en Messenger, en Facebook. Ahí es donde ya pueden ver dónde están los enlaces, todos estos artículos que estamos mencionando. Eh, también puedes recibir eh, o puedes conseguir el enlace para venir a las grabaciones eh, de los viernes, donde nos puedes escuchar. ¿Todavía no cuenta chistes? ¿Todavía no,
2: ¿Todavía no regaña a la gente o, o sí? Todavía
1: no, pero denos tantito tiempo. Denos okay, un okay. ratito y con mucho gusto también nos podemos dar unas pequeñas regañadas y la riega. Bien. Pero el hecho es que ya está ahí. ¿okay? Ya no es necesario que nos estén contactando a, a Alan o a mí o inclusive directo a la cuenta. Simplemente te metes en Messenger, Social FM, y ahí vas a encontrar todos los viernes, nada más los viernes, dónde está el enlace. Ahí, listo, y ya puedes integrarte a la grabación de, de cada semana. Así que ahí está, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Está, si quieren buscarlo, está como Social FM Podcast en Messenger. Eso sí, búsquenlo en Messenger, no en, no en Facebook. Así listo. que ya sabe, llame ya. Llame ya, pida su enlace ya. Nuestro chatbot está ahí para vender. Y pues listo. Creo que con esto terminamos, ¿no?
2: Sí, con esto cerramos. Agradecemos otra vez su, su fiel eh, preferencia cada semana, por supuesto, aquí con nosotros, a pesar de las circunstancias de que, de que duerman tres horas o de que tengan clases. Se les agradece estar aquí. Así es de que nos vemos la siguiente. Esperemos, no, esperen más noticias de TikToks
1: y a ver qué pasa con Twitter y eso. Ok, sí, cuídense mucho. Ya saben, descansen o algo. <ríe> Tomen mucha agua y nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani
0: Sadia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,